1: Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Maxim Mankiewicz. Hallo Maxim.
2: Hallo lieber unkas
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir sprechen über Genies, wir sprechen über das menschliche Potenzial. Wir haben schon so viele Themen angesprochen. Ähm, ein, Du hattest diese Formel genannt, ähm, Idee plus Arbeit oder Fleiß minus Ego. Also ich brauche eine Inspiration, ich muss irgendwo auch offen sein, ähm, denn ich brauche eine Idee, was will ich in die Welt tragen? Und da ist ja schon ähm, so ein bisschen der Haken teilweise. Äh, viele Menschen sind im, im Hamsterrad und äh, machen Dinge auch diese, in, diesen, in dieser Zeit, in dieser Zeitqualität ist es schon so, meiner Meinung nach, ich spreche mit sehr vielen Menschen, dass sehr viele Menschen ich sage jetzt nicht aufwachen, aber sich Fragen stellen.
2: Und mhm.
0: ähm, sind so viele Umbrüche gerade, also das ist ja eine absolute Umbruchszeit und das äh, äh, macht mit den, den Menschen, dass sie sich Fragen stellen. Zum Beispiel, bin ich an dem richtigen Platz im Leben? Mhm. Lebe ich meine Berufung? Ganz viele Menschen stellen jetzt plötzlich fest oder es wird ihnen jetzt plötzlich bewusst, dass das, was sie tun in ihrem Leben, wofür sie, äh, wo sie zehn Stunden oder acht Stunden am Tag äh, sich mit beschäftigen, dass ihnen das gar keinen Spaß macht und vielleicht nicht, mhm. mal, nicht, mal, äh, nicht mal wirklich zum Leben reicht. Mhm heute noch mit einer Frau darüber gesprochen, genau diese Situation, also <lacht> worst of both worlds sozusagen, ja, ähm, aber was ist denn eigentlich meine Berufung, wozu bin ich mhm. denn eigentlich hier, wer, wer bin ich denn eigentlich, das mhm. sind ja Fragen, die, die schon mal ganz am Anfang da irgendwo stehen.
2: Wunderbar dargestellt, ja.
0: Wie, wie kann man Menschen unterstützen? Wie kann man Menschen ähm, anleiten, inspirieren, was mit ihnen auf den Weg geben? Äh, sich, äh, wahrscheinlich geht es erstmal darum, diese Fragen sich erstmal überhaupt zu stellen. Ja? Mhm. Aber ähm, wie kann ich mich selber da kennenlernen in diesem Sinne?
2: Mhm. Super cool. Also pass auf, ähm, mir fällt gerade ein Zitat ein von Sean Penn und ich glaube, das trifft das sehr, sehr gut. Er sagte, ähm, ich glaube, dass wir in eine Welt hineingeboren werden, in der sich niemand die Zeit nimmt, der zu werden, der er wirklich ist. Und all die Menschen, die sich nicht, die nicht sie selbst sind, also die, die sich diese Zeit nicht nehmen, verletzen die wenigen Menschen, die sich diese Zeit nehmen. Und ich glaube tatsächlich, das trifft sehr, sehr gut, weil es wird uns ja nirgendwo beigebracht. Du wirst ja nirgendwo gefragt, ähm, hey, wer bist du denn eigentlich? Ja, die Schule heutzutage ist ja keine Potenzialentfaltung, sondern das ist Gleichschaltung.
0: Ja, aber Und, aber ich ich übersetze mal kurz, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, die Menschen, die sich nicht, die nicht sich um sich kümmern, ihrer, ihrer Berufung folgen, die, die schaden auch den wenigen, die es tun. Ist das so diese, diese Feldidee? Du wirst zudem ja. äh, wenn, von, äh, zum Durchschnitt der fünf Menschen, die, sich, die dich umgeben, so diese Idee? dass, dass Auch die, die dass Dinge, die,
2: die du isst, auch die Dinge, die du hörst, auch die Dinge, die du beruflich machst, das ist ja alles Emotionen, was, was Emotionen erschafft. Ne? Es gibt ja die Untersuchung, dass wenn ich einen gesunden Bioapfel esse und ich bin voller Stresshormone und Angst, dann ist dieser Bioapfel gar nicht gut für den Körper, weil der emotional aufgeladen wird mit dem, was ich gerade im Inneren fühle. Und das ist genau das, was du richtig sagst. Wenn ich nicht liebe, was ich tue, dann gehe ich ja nicht um Freitag 17 Uhr durch die Tür und sage, tschüss Chef, habt ein schönes Wochenende. Sondern der Frust bleibt ja. Und das heißt, ich übertrage diesen Frust in mein Privatleben, diese Stresszellen, diese Verspannungen im Körper auch. Und das macht ja das mit mir, weil ich die ganze Zeit emotional entweder vom Konto abhebe oder einzahle. Und, ja.
0: und auch wenn, wenn ich beim Bäcker stehe an der, an der Schlange oder so und mit dem daneben spreche, dann da gebe ich natürlich diese Energie irgendwo auch weiter. ne Ist ja klar. Ne? das, ist also, das ist.
2: ja okay Eins der Gründe, warum so viele Genies auch Einzelgänger waren, weil die gesagt haben, bevor ich mich anpasse, bleibe ich lieber allein, aber in meiner Wahrheit. Ja? Heutzutage muss du das nicht tun. Wir haben heutzutage sehr viel mehr bewusstere Menschen als im finsteren Mittelalter. Früher, wenn sich zwei nicht mochten, ne? Duell im Morgengrauen am nächsten Tag. Heutzutage sagst du, tut mir leid, ich ich habe einen Termin und, und lügst den anderen an, damit du keinen Konflikt hast und sagst, Entschuldigung, ich muss weg, verstehst du, also wir, wir haben schon uns entwickelt, ja, vor 100 Jahren gibt es jetzt einen neuen Film. Es gibt auch ähm.
0: Ehrlichkeit, ich habe dazu auch Podcasts gemacht, Radical Honesty und so weiter, mhm. ähm, da muss man also nicht mal jemanden abknallen, also man kann auch heutzutage <lacht> anders kommunizieren, Kommunikation ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiges, ein heißes Thema sozusagen,
2: ne? Weil alles in diesem Leben werden wir durch andere Menschen bekommen oder verlieren, ne? durch Kommunikation am Ende. Oder durch andere Menschen und die Art und Weise, wie du mit ihnen kommunizierst. Ne? Einer meiner Mentoren, Brian Tracy, vielleicht kennst du den, äh, sagte, 85% Prozent deines Erfolgs hängt von der Fähigkeit ab, mit anderen Mitmenschen zu kommunizieren. Das ist der Mann in unserem Bereich, der weltweit die meisten Bücher zu diversen Lebensbereichen verkauft hat. Ich glaube, über 80 Stück hatte. Ähm, und dann habe ich genau zugehört, äh, dass tatsächlich... Ähm, Du heutzutage sehr, sehr viel wissen kannst, wenn du allerdings das nicht kommunizieren kannst oder deinen Mitmenschen nahe bringst oder eine gute Absicht dahinter hast, dann ist ist es schwierig, ja. ja. Ja, sorry, ich habe dich so ein bisschen reingegrätscht. In
0: die eigene Berufung finden. Was yes. sind so deine Takeaways da?
2: Okay. Also die Frage, die sich jeder sofort stellen kann, wie kann ihr ja so einen praktisch Test machen? Wenn derjenige, der das Ganze gerade dem Ganzen lauscht, mal kurz mal reinfühlt und sich die Frage stellt, okay, wenn ich an morgen früh denke oder an morgen Mittag, je nachdem wann der nächste Arbeitstag ist und ich schließe mal meine Augen und fühle mal meinen, vielleicht zwei, drei tiefe Atemzüge vorher und ich fühle einfach mal rein, wie zufrieden, wie erfüllend, wie, wie glücklich mache ich mich aktuell, meine Arbeit von eins bis, sagen wir mal, 100, ja Und da auch ins Gefühl gehen, ne? nicht wieder mit dem rationalen Verstand, nee, super, ist sicher, hatte ich ja auch mal eine Teilnehmerin mal im Seminar und dann dann hat sie gesagt, bei mir super, Maxim, 10 von 10 beruflich, sage ich, warum? Du hast mir doch davor was anderes erzählt. Da sagt sie, nee, ich bin Beamte, ich habe äh, Weihnachtsgeld, ich habe Kindergeld und ich bin in einer unkündbaren Stellung. Das ist das, was sie mir damals gesagt hat und das war für sie, deswegen gibt es 10 von 10. Und dann habe ich die im Anschluss gesagt, gefragt, aber magst du das überhaupt? Sagt sie, von mögen ist hier nicht die Rede, Maxim. Ich bin sicher mit der Arbeit. Und das ist, wenn wir darauf konditioniert sind, unsere Zeit zu verbringen, um, um sie abzusitzen, gegen Geld zu tauschen, dann kann es langfristig nicht funktionieren. Die Frage ist also, welche Zahl kam jetzt bei euch raus, liebe Zuschauer, Zuhörer? Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie zwischen 22 bis 50, dann hat auch da die Seele sehr deutlich gesprochen, hat auch zwischen 0 bis 50. Unter 20 muss man sich gar nicht lange Gedanken machen. Wenn du kurz zwischen 50 und 70 bist, dann würde ich mir die Frage stellen, hey, was läuft denn nicht entsprechend deinen Werten? Könnten einige sagen, was sind denn Werte? Werte können unterschiedlicher Natur sein. Der, mein, der eine mag Werte, dass er viel Sport macht. Ein anderer hat Werte, zum Beispiel Ernährung. Ein dritter hat Werte Familie. Der vierte hat Wert Karriere. Ähm, der fünfte hat Wert Status, unabhängig von Karriere, dass er einfach sagt, die neuesten Nike-Schuhe, die muss ich haben für 240 Euro, selbst wenn derjenige nur 600 Euro verdient. Gibt es ja auch Menschen. Ja, also hier Gucci-T-Shirt und alles und dafür drei Monate sparen. Also die Frage ist, was sind deine Werte? Die verändern sich übrigens mit der Zeit. Und wenn ich nicht mindestens 60% Prozent der Zeit in meinen Werten verbringe, werde ich auf Dauer unglücklich. Punkt. Bedeutet, wenn ich nicht weiß, wer ich in diesem Leben bin, werde ich irgendwelche Jobs machen, die mir zwar kurzfristige Bedürfnisbefriedigung ermöglichen in Form von Geld, aber mir keine langfristige Erfüllung geben werden. Und die Frage, die sich jeder stellen kann, ist, ist deine aktuelle Arbeit etwas, wovon du lebst oder etwas, wofür du lebst? Weil du es emotional liebst oder weil du es finanziell willst oder musst? Ja. Und diese Frage, die habe ich mir zu Beginn gar nicht gestellt, weil ich finanziell musste. Aber ich, ich wusste auch nicht, dass man für Arbeit entlohnt werden kann, weil man es liebt. Sondern für mich war klar, ich gehe in diesen Consulting-Laden rein und diese zwei Consulting-Companies. Ich hinterfrage gar nicht, was ich will. Ich erlaube mir die Frage gar nicht. Ich ignoriere auch meine Gefühle, dass ich abends total frustriert, unglücklich nach Hause fahre, weil ich da ganzen Tag Excel-Tabellen da gehackt habe und gemerkt habe, das hat nichts mit mir zu tun. Und ich wollte mal nebenan nur Seminare lernen, Weiterbildung und habe mir nicht mal diesen Wunsch erlaubt, die Frage zu stellen, was willst du, Maxim, eigentlich, sondern das war nur durch die Kindheit geprägt, entsprechend Sicherheit, 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 fertig. So, andere Schiene gibt es nicht. Das heißt, wie findet jemand raus, was er ist oder was er liebt oder wer er sein könnte? Eine Technik davon heißt Dinner Seven. findet man auch alles in Soulmaster, äh, in dem Buch Soulmaster. Äh, Dinner Seven bedeutet, ähm, übrigens da gibt es auch einen Begleitkurs dazu, der hat einen Wert von 200 Euro, den kriegt man gratis on top mit dabei, da sind so neun Kapiteln, neun unterschiedliche Videos mit weiteren Content, was nicht im Buch drin ist, weil der Verlag hat mir damals verboten, ein 600 Seiten Buch zu schreiben mit der Begründung dass heutzutage keine Bücher liest, Maxim. Da musste ich das alles auf 240 Seiten runterprügeln, in neun Kapitel, die von der content mich bemüht habe, recht hochzuhalten, also ohne das ganze Blabla. Zurück zum Punkt. Wie findest du deine Werte? Es gibt äh, die Technik DIN 7 Das heißt, angenommen, du könntest heutzutage oder heute Abend ein Abendessen veranstalten und du könntest sieben Persönlichkeiten aus der Weltgeschichte einladen. Also wirklich... Menschen, die aktuell auf diesem Erdball sind, das kann auch dein Opa sein, aber auch alle, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, auch alle Verstorbenen. Und du müsstest dich für sieben entscheiden. Welche sieben wären das? Das wäre jetzt eine gute Möglichkeit, Pause zu machen mal zu reflektieren. Frage zwei gleich hinterher. Wofür stehen diese sieben Menschen aus deiner Sicht? Also welche zwei bis drei positive Eigenschaften haben sie jeweils? Was weiß ich. Wenn einer jetzt schreiben würde, äh, bei meinen sieben Helden ist beispielsweise Jesus Christus, würde jetzt jemand sagen, dann ist die Frage, wofür steht für dich Jesus? Weil nicht jeder sieht Jesus gleich. Ja, Und das könnte jetzt einer sagen, in seiner unbestechlichen Liebe, in seiner absoluten Klarheit, ähm, in, in seiner Güte und Milde, ja, aber auch gleichzeitig seiner, seiner Kraft, Menschen zu führen. Und das ist, wenn du zum Beispiel diese Werte gefunden hast, dann weißt du, okay, die, die gehen mit dir in Resonanz. Und das heißt, wenn du die Übung gemacht hast, du hast sieben Persönlichkeiten, davon jeweils zwei bis besser noch drei Werte, wofür die positiv für dich jeweils stehen, dann hast du am Ende 21 Eigenschaften und aus diesen 21 Eigenschaften, 3 mal 7, 21, suchst du dir dann maximal drei raus und machst einen Kreis drumherum, wo du das Gefühl hast, ey, nicht verhandelbar. Das sind die allerwichtigsten Dinge, für die wäre ich bereit zu sterben, wenn ich die nicht leben darf in diesem Leben, ist das kein erfüllendes Leben sind wir wieder bei Oscar Wilde. Ähm, Leben ist das Seltenste, was es gibt. Die meisten Menschen existieren nur. Lebst du dein Leben oder wirst du gelebt? Weil es gibt nur einen Weg, der richtig ist. Es ist dein Weg. Und wenn du deinen Weg gehst, kannst du von niemandem überholt werden. Ich glaube, einige sollten sich das mal die, diese zwei, drei Sätze mal fünfmal anhören. Und das gilt für deine Beziehungen aktuell. Ne? Lebe ich aktuell Beziehung Beziehungen mit einem Menschen, der dich liebt und den du liebst? Oder weil du denkst irgendwie... Du musst jetzt gerade deine Kindheit heilen, weil Papa oder Mama nicht da waren. Hast du gerade einen aktuellen Körper, den du wirklich liebst? Oder sitzt du abends auf der Couch, merkst du aus Übergewicht, schmeißt irgendwelche salziges oder süßes Zeug rein, was deinen Zellen nicht gut tut? Das ist auch kein Anzeichen von einer gesunden Selbstliebe zu dir und zu deinem Körper. Und das wird sich wie ein Kakao durch das ganze Leben ziehen, wenn ich in meinem Inneren nicht mit mir im Reinen bin. Menschen, die sich selber nicht lieben, oder ihre Arbeit entsprechend dann auch wählen, die, die dann nicht liebevoll zu ihnen ist, weil sie sich nach innen nicht die Frage gestellt haben, wer bin ich denn? Das heißt, wenn ich diese 21 Eigenschaften habe, davon habe ich mir drei, maximal fünf ausgesucht und weiß, das sind absolut meine Werte. Das kann von Familie sein bis zur Karriere dran. Und du all diesen, dein ganzes Leben nach diesen Werten aufstellst, dann verändert das das ganze Spiel. Dann ist, dann ist Game over, weil ist Selbstbetrug nicht mehr möglich. Und ich glaube, die meisten Menschen verändern sich erst dann, wenn der Schmerz größer wird als die eigene Angst. Ich würde ja gerne einen neuen Job machen, aber den alten loslassen, davon war nie die Rede. Boah, meine Beziehung, die ist eigentlich eigentlich nicht mehr wirklich da. Und ich wäre bereit für einen neuen Partner, aber den aktuellen Beziehung beenden? Oh, pf, das ist schwierig. Ja, aber die meisten realisieren nicht, der Preis für dein neues Leben ist dein altes. Und das heißt, wenn du beispielsweise eine schlechte Angewohnheit hast, ne? Eine schlechte Angewohnheit ist leicht zu erlernen. Jeder kann Schokolade essen und Netflix gucken. Eine schlechte Angewohnheit ist leicht zu erlernen, aber es ist schwer, damit zu leben. Eine gute Angewohnheit ist schwer zu erlernen, aber es ist leicht, damit zu leben. Und die Frage ist, was mache ich denn aktuell mit meinem Leben? Bin ich denn wirklich Schöpfer und erschaffe von innen nach außen und erlaube mir die richtigen Fragen in den vier Lebensbereichen, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, sind alle vier in Soulmaster drin, oder aber, ich nehme nur die Optionen wahr, die mir im Außen angezeigt werden. Ja, könnte ja auch einer jetzt zum Rewe gehen und sagen, oh super, da liegt jetzt irgendwie das die ungesündesten Chips und die sind gerade 30% günstiger. Perfekt, das Schnäppchen mache ich. Das ist das, was der Verstand macht. ne? Was die ganzen Marketingabteilungen ja perfekt schaffen, mit roter Farbe, alles. Aber das tut dir nicht gut. Das sind Optionen, Ideen anderer. Das sind nicht die Ideen, die deinem Körper wirklich gut tun. Und das heißt, stellst du dir die richtigen Fragen und lebst du nach deinen Werten oder nicht? zwei, drei andere Techniken noch äh, zusätzlich Stopp. vielleicht. Äh, da
0: wäre eigentlich jetzt der Moment, äh, Aufforderung an, an von mir an den Zuhörer, an die Zuhörerin eigentlich jetzt wirklich mal auf Stopp zu drücken, weil da sind fünf bis 15 Minuten. Die Übung ist ja wirklich schnell gemacht. Ne? Das äh, stelle ich mir so vor, dass man es in 15 Minuten locker äh, hinbekommt, äh, sieben Leute an den Tisch setzen, die, die inspirierend sind, äh, die Vorbilder, äh, deren Eigenschaften mal drei, also für jeder ungefähr drei Eigenschaften und dann äh, also pro Person sozusagen die auf eine Liste schreiben und dann die wichtigsten davon raussuchen, die drei wichtigsten und dann sich die Frage stellen,
2: lebe ich diese Eigenschaften? Bringt Weil die du würdest absolut, und du hast absolut recht, weil du würdest nie im Leben etwas in anderen Menschen sehen, was auch nicht in dir angelegt ist. Nehmen wir zum Beispiel den Hollywood-Schauspieler, ne? der Deutsch-Österreicher, der jetzt auch seinen Oscar gewonnen hat. Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. In... Hilf mir bitte. Der, äh, der Schauspieler ist nicht mein... Nee, Mensch, okay. okay. Der, der die Schurken spielt, mit Leonardo DiCaprio schon gespielt hat. Quentin Tarantino-Filme. Äh, Christoph Waltz. Ja, Christoph Waltz. So, jetzt haben wir ihn. Und manche sehen in ihm voll den Charismatiker. Okay, also vielleicht, falls du einen Film gesehen hast, ähm, Hateful Eight, also der spielt immer diese Ganoven, aber gleichzeitig oder bei James Bond hat er auch mal mitgespielt, ja, das ist eine total zwielichtige Gestalt. Auf der einen Seite ist er sehr charismatisch, sehr freundlich zu vorkommen gleichzeitig totales Arschloch, also kann ein absolutes Fiesling sein. Und er schafft es perfekt, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Und es gibt Menschen, die sind ähnlich wie er und sagen, boah, ey, wie, wie wahnsinnig wertschätzend er kommunizieren kann. Und es gibt Leute, die sind komplett abgezockt und die sehen in ihm und sagen, ja klar, das ist ein, ist ein Böser. So. Und, und du siehst ja in außen nur das, was du im Inneren auch leben kannst. Ne? Kein Mensch kann ja deswegen auch in der Lage, etwas nachzuvollziehen, was er selbst emotional praktisch nicht erlebt hat. Ein anderer heult neben dir und der andere klopft ihm auf die Schulter und sagt, ach, hab dich schon nicht so. Das, das wird schon. Ja, weil, weil du selbst nicht erfahren hast. Wie fühlt sich denn an, einen liebevollen Menschen zu verlieren? das kann einer nicht, wenn es noch nicht praktisch emotional erfahren hat. So zurück zum Thema Berufung finden. Äh, weitere Möglichkeiten sind beispielsweise ähm, dir die Frage zu stellen, bei welchen Diskussionen verteidigst du deine Meinung ganz besonders, ganz intensiv und sagst und bis zum Umfallen und 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 wenn die Erde morgen untergeht, aber das ist meine Meinung und nicht irgendwie ich habe sie von meinen Eltern übernommen, sondern ich habe sie reflektiert, ich habe mich dafür entschieden und äh, ich merke, das ist die Essenz, die Wahrheit meines Lebens. Bei mir ist es zum Beispiel das Spirituelle, nachdem ich jetzt diese 200, 250 mediale Gespräche geführt habe, mit Menschen gesprochen habe, die klinisch tot waren, die wieder zurückkamen, also die kompletten einen geraden Strich hatten, äh, bei den Ärzten am Monitor, ja, und, und dann zum Teil übersinnliche Fähigkeiten entwickelt hatten, also sich ein Fußballspiel anschauen und plötzlich dann nach 2-0 stand, dann sagen, die verlieren das noch, ja, und dann geht es dann 3-2 aus. Also solche Dinge habe ich kennengelernt und habe verstanden. warum können sie das denn plötzlich, dieses Wissen oder Hellsehen, wie es manche nennen. Das ist einfach nur, weil sie jetzt höher angebunden sind an der Akasha-Chronik, also an einem höheren Bewusstsein. Die sind jetzt online gegangen, weil sie jetzt nicht nur diesem Ratio-Bewusstsein, Ego-Bewusstsein gelebt haben, sondern weil sie diese Erde verlassen haben. Die Seele hat den Körper verlassen und dann ist die Seele wieder zurückgekehrt. Die haben sich gesehen auf dem OP-Tisch. Gibt es ja auch Untersuchungen, der Arzt fällt mir gerade nicht ein, aber auch das ist im Soulmaster-Buch dargestellt, dass sie extra in den Kliniken, damit die Leute nicht einfach nur sagen können, ja, ich war drüben, kann ja jeder behaupten, haben sie dann wirklich Zeichnungen und Buchstaben platziert auf den hohen Schränken, drei Meter hohen Schränken, so dass wenn die Seele den Körper verlässt, dass diese Menschen, die dann wieder zurückkamen in den Körper dann gesagt haben, ich habe diese Bilder gesehen an den Schränken oben. Also das ist dann deutlich jetzt, das ist nicht irgendwie dahin gelabert, kann jeder behaupten. Und ähm, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir gerade waren. Ich glaube, bei den, bei welchen Macht nichts, weil ich wollte
0: noch was dazu, noch was sagen Bitte. zu der Übung. Bitte. Wenn man jetzt für sich herausgefunden hat, okay, das sind die Eigenschaften, kann man sich die Frage stellen, gibt es die schon in meinem Leben? Und wenn wenn ich die noch nicht lebe, die Chance relativ groß, wenn ich die noch nicht zu 100% lebe, nochmal zum Glückskeks, man kann auch bitten darum, also wenn man jetzt sagt, in diesem Moment, okay, ich wüsste jetzt gar nicht, wie soll ich das denn jetzt machen? Ich brauche doch meine Sicherheit. Ne? Wir haben ja diese, auch diese, diese Programmierung zum Beispiel, wie soll, wie soll ich das denn machen? Ähm, eine Möglichkeit ist die innere Ausrichtung und das hat man früher mit Gebet gemacht. Da hat man sich an den lieben Gott gewandt und gesagt, lieber Gott, hilf mir. Man muss aber nicht an Gott glauben, dass, sondern man kann auch bitten. Man kann das Universum bitten, das Universum ist heutzutage ein, ein Synonym für, da, dafür, äh, ans Feld, ans morphologische Feld oder whatever, ja, mhm. ähm, an das höhere Selbst, an, an den inneren Schöpfer, an ne, äh, an eine Instanz sozusagen sich richten oder auch an das Numinose, an das Unbekannte, wir wissen ja nicht alles, ja, ich richte mich einfach mal an das, an das, an das Unbekannte, das ja offensichtlich irgendwie äh, ne? einen großen Einfluss auf das Leben hat und äh, Drücke einfach mal einen Wunsch aus. Ich würde gerne, ich bitte um Ressourcen, diese Eigenschaften mehr zu verkörpern, in das Leben zu bringen. Ja? Äh, liebe, liebes Numinose, lieber Gott, mach mich zu einem Werkzeug äh, für diese Eigenschaften. Ich würde die gerne, das ist mein Herzenswunsch, die ins Leben tragen. Und das führt zu einer inneren Ausrichtung, zu einem, zu einem neuen Programm, was man auch selber sendet, was dann eventuell zu ganz un, äh, äh, unerwarteten Dingen führt, wie dann eben, dass dann eine Woche später dann diese Frau dann da sitzt oder so. Ne? Die
2: cool. Dinge kommen das dann endet, auch ja.
0: zu einem, ohne dass man jetzt, ne, also warum ich das sage, ist, wenn man noch nicht weiß, wie es geht, man kann auch darum bitten. Und dann kommen Dinge ins Leben, die einen unterstützen.
2: Hundertprozentig recht hast du, ja. Weil das ist das, ähm, was bei vielen Menschen auch im Geiste verankert ist, obgleich äh, gleich religiös und das ist gleich so anstrengend. Und dabei ist es das Natürlichste, was uns mit, mit dem Höheren selbst, mit dem Göttlichen verbindet. Und das ist die, die Bitte. Und die geistige Welt, die ist ja so beschaffen, dass sie sich nicht bewusst eingrätschen darf ohne deine Zustimmung, sondern das ist auch das Geschenk des freien Willens. Wobei nach meinem Wissen entscheiden wir uns, diesen freien Willen schon vor der Inkarnation zu ungefähr 70% einzulösen und die restlichen 30%, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mit einem Partner verabredet haben auf der Seelenebene, dann werden wir uns definitiv kennenlernen. Die Frage ist nur, ob jetzt in zwei Jahren oder in zehn, weil der eine vielleicht bereit ist energetisch, der andere aber noch energetisch nicht matcht, dass sie sich dann entsprechend im gleichen Supermarkt einkaufen gehen, aber nicht begegnen, einfach nur, weil sie energetisch noch nicht wetschen miteinander. So, ähm, Das heißt, um zurückzukommen, also ich bitte permanent, ich, ich stimme dir hundertprozentig zu, und beziehungsweise Jesus dankte auch im Voraus für all die Wunder, die er erschaffen hatte für die Menschen. Ja, Also er sagte, Vater, ich danke dir für den Fisch für diese Menschen. Also das war für ihn selbstverständlich, da war keine Zweifel, wie in der Bibel schon steht, ne, der Glaube versetzt Berge, sagt es ja schon. So, äh, weitere Dinge, die den Menschen äh, helfen könnten, mehr ihren Weg zu laufen und nicht nur das, was ihnen die ganze Zeit vorgelebt wird. Also das eine ist, in welchen Diskussionen verteidigst du deine Meinung ganz besonders. Das andere ist, genommen, du wärst bei einer Weltmeisterschaft im Finale vor dem Fußballspiel oder bei dem größten Sportereignis der Welt, Super Bowl, also gucken fast zwei Milliarden Menschen weltweit und da würde in der Halbzeitpause nicht eine Shakira oder Beyoncé kommen, sondern da wärst du da eingeladen. Und du hättest fünf Minuten Zeit und dürftest der ganzen Welt drei Thesen mitteilen, die du aktuell verstanden hast, die größten Learnings deines aktuellen Lebens. Und auch wenn einer der erst 14 ist, 26 oder 21, ist total wurscht. Was du aktuell verstanden hast über das Leben, was du der gesamten Menschheit mitteilen wollen würdest, was wären diese drei Learnings, diese drei Dinge, die du jetzt in deinem aktuellen Bewusstsein in deinem Leben verstanden hast. Und das zeigt ja auch schon sehr, sehr deutlich, sehr klar, wo du aktuell jetzt im Leben stehst und wohin es gehen sollte. Nun, die einzige Frage ist, nur traue ich mich, diesen Weg zu gehen oder gehe ich den Weg des faulen Kompromisses und erzähle mir, ach, passt schon alles und die Zeit, die fliegt auf dieser Erde nur in eine Richt Richtung, die fließt in eine Richtung und Jahr 2000, vielleicht erinnerst du dich noch, wo du da warst, ich erinnere mich noch ganz genau bei dem Jahrtausendwechselübergang und das sind schon wieder jetzt 23 Jahre her. Und es ist so faszinierend, wie wenig Zeit wir im Grunde genommen haben und wie schnell das hier auf der Erde vergeht und gleichzeitig wie sicher und entspannt so viele Menschen irgendeiner Tätigkeit nachgehen und die ganze Zeit sich wünschen, 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 wünschen. Ja, Irgendwann werde ich die Weltreise machen, irgendwann werde ich das erleben, irgendwann mache ich das. Und irgendwann ist sehr oft ein Synonym für niemals. Also deswegen mach aus deinem später lieber ein Heute, weil du weißt nicht, wie viel Zeit dir noch übrig bleibt. Ich wünschte mir, wir hätten so eine gigantisch große Sanduhr wo jeder dann seine verbliebenen Sandkörner sehen könnte, aber die haben wir nicht. Und weil wir sie nicht haben, verhalten sich so viele Menschen, als würden sie ewig leben. Du nutzt eine Sanduhr, oder? Ich, ich habe vier Sanduhren, vor allem zum Lernen und um Termine durchzuziehen, weil es eine starke Wirkung auf aufs Unterbewusstsein hat. Und wenn du Sandkörnchen dann riesen siehst, dann hast du ein ganz anderes Gefühl, als wenn die jede Stunde einmal nur piep, piep macht oder die Uhr an der Wand die ganze Zeit sich nur im Kreise dreht und dann denkst du dir, ach, morgen kommt sie ja wieder, ne? Also es, es hat kein vier? Deadline. Äh, unterschiedliche Minuten. 5, 10, 15 und äh, nee 5, ah, ja. 15, 30 und 60. Okay. Und dann kann ich dann entsprechend, ich schätze die kurze Tätigkeit Dauer eines Projektes und dann kann ich die Sanduhr entsprechend stellen. Und wenn dann zum Beispiel die 60 Minuten vorbei ist oder die 30 Minuten, dann mache ich die kleine 5 Minuten Sanduhr und sage, jetzt mache ich fünf Minuten mal defokussieren, ja, also 30 Minuten All-In, keine Störgeräusche, auch keine Musik im Hintergrund, vorher vielleicht maximal so eine Teta-Wave-Musik, Alpha-Wave-Musik, um konzentriert zu bleiben, aber sonst gar keine Störgeräusche. Ich möchte nicht, dass in meinem Unterbewusstsein dann irgendwelche Songs oder Radio da rein spuckt. ja. Ich, ich habe mal mit einem Musikproduzenten gearbeitet und dann hat er zu mir gesagt, also er hat sich bei uns beworben und dann sagt er, hey, Maxim, er hat Schallplatten mit n und Backstreet Boys gearbeitet und alles und Schallplatten-Awards äh, gewonnen und, 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 und in der Musikbranche und dann wollte er bei uns arbeiten. Und er sagte, ich will einfach nur bei dir arbeiten, einfach nur, weil ich mein Leben lang der Dunkelheit gedient habe. Er sagte, ich habe Musik, das Emotionalste, was wir Menschen haben, missbraucht, um die Menschen in die falsche Richtung zu schubsen. Und das hat er jetzt mit Anfang 40 erkannt und hat gesagt, ich will bloß da weg, weil es gibt wunderschöne Musik, aber sehr, sehr unbewusste Texte, die die Menschen in Abhängigkeit führen. Ja, ohne dich bin ich nichts. Ja, I need your love. Genau dieses so, ohne das, das, das verankert sich so tief im Unterbewusstsein, dass die Menschen dann zu Zombies werden oder das Gefühl haben, irgendwie, ja gut, ich bin nichts wert, weil es mit der Musik im Unterbewusstsein verankert worden ist. Und das ist äh, ein Geschenk, dass du deine wertvolle Arbeit mit deinem Podcast, mit deiner Arbeit machst und die Menschen aufwächst, ins Bewusstsein bringst und sagst, hey Leute, äh, egal was war, du entscheidest heute, was wird. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns nicht die besseren Fragen anfangen zu stellen, dann wird das Resultat immer das Gleiche sein. Weil ohne Zweifel ist es klar, dass was wir heute denken, werden wir schon sehr, sehr morgen sehr, sehr bald in unseren eigenen Händen halten oder in unserem Leben haben. Und das wiederum bedeutet, wo kommt denn das Denken her? Entweder durch Eingeben oder Beeinflussung durch Anderen. Das heißt, um ein besseres Leben zu haben, geht es darum, bessere Fragen zu stellen, weil bessere Fragen verändern das Denken und das Denken bewirkt Resultate.
0: Ja, Bewusstsein, die richtigen Fragen sich zu stellen. Die Menschen stellen sich die Fragen ja gar nicht. Und wenn die Fragen nicht gestellt sind, dann wird es auch keine Antworten geben. Sehr, sehr gut. Und dann verändert sich auch nichts. Sehr, sehr ähm, gut. Vielleicht, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit, vielleicht noch so ein paar, äh, weil es einfach, weil es schon zweimal angesprochen haben, schnelleres Lernen. Cool. Ähm, du hast äh, gesagt, dass du zwei bis drei Bücher am Tag liest, am Tag. Mhm. Okay. Ich habe schon mal was von Speed Reading gehört und so weiter. Ich bin so eher der ultra slow Reader. Deswegen <lacht> ähm, höre ich oft Hörbücher auch. Ähm, das kommt mir mehr entgegen. Ist aber generell, also die, An die Möglichkeit, sich Wissen anzueignen. Wir haben gesprochen über Lernen. Ähm, du sagst in deiner, in deiner Formel, ähm, sagst du die Formel
2: nochmal kurz? Idee plus Arbeit minus Ego. Idee plus Arbeit.
0: Also, wenn ich Arbeit, das heißt, in sich, in sich investieren und Dinge auch lernen, meine eigenen Fähigkeiten sozusagen natürlich ähm, äh, aufstocken. Und das ist natürlich, macht es natürlich einfacher. Es wird natürlich einfacher, sozusagen, das, das zu tun, indem ich einfach da schneller mit umgehen kann. Und damit es nicht so viel Zeit kostet. Mhm. Was? Äh, klar, du hast einen Kurs dazu, aber so ein paar Takeaways, äh, die vielleicht jeder schon mal für sich. Ähm, ja, umsetzen kann.
2: Also Kurs bedeutet nicht, dass ich das live anbiete, mache ich gar nicht mehr. Wir haben mittlerweile über 20 Online-Kurse in der Genie-Akademie. Ähm, allerdings jetzt auch, um aus sieben Stunden vielleicht mal zwei, drei kleinere, größere Nuggets, Tipps rauszuholen. Also Nummer eins ist, du brauchst eine emotionale Absicht. Ja, Jeder erinnert sich an seinen ersten Kurs. Jeder, die meisten wissen, was 9-11 gewesen ist, als die Türme eingestürzt sind, wo du warst und mit wem, warum, weil es emotional abgespeichert worden ist. Das Problem ist, in der Schule lernen wir über Wiederholung. Uns wird beigebracht, ne? Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hörst du auf, schmeißt dich nach hinten zurück. Stimmt aber nicht. Sondern wenn du es emotional lernst, dann dann bleibt das im Langzeitspeicher. Das ist der Grund, warum viele Menschen sagen, ich kann mir keine Namen merken. Doch kannst du, wenn es emotional wichtig wäre. Wenn du wüsstest, dieser Mensch hat gerade deiner Mutter das Leben gerettet, oder dieser Mensch wird dir gleich nach einer Stunde sein ganzes Vermögen vermachten, weil er dich so sympathisch findet und gar keine Verwandten hat. Dann würden wir ganz anders die Namen lernen. Ja, das ist so. Und das heißt, jedes Buch, was ich mir in die Hand nehme, jeden Podcast, jeden Online-Kurs, Seminar. Ich habe über 700 Seminare weltweit besucht. Ich gehe immer mit der Absicht rein, das größtmögliche zu lernen. Und das heißt, ich stelle mir vorher die Fragen, wofür brauche ich das? Und wenn ich es nicht brauche, wenn es nur mein Ego-Ziel war, zum Beispiel wollte ich Französisch wieder auffrischen, weil ich fünf Jahre Französisch in der Schule hatte und ich kann noch äh, ukrainisch, russisch, äh, spanisch und englisch, dann dachte ich irgendwann, ist doch super, wenn ich dann irgendwann sechs-, siebensprachig bin, macht sich ja super, der nächste Speaker ist siebensprachig. Ja? Und dann habe ich irgendwann gedacht, was für ein Ego-Ziel ist das denn? Also A, ich mag die Franzosen, ich fände auch das Land wunderschön, das Essen ist auch angenehm, aber gleichzeitig... Habe ich davor zu leben? Nein. Brauche ich Französisch in meinem Alltag? Nein. Und da habe ich gemerkt, wieder so ein Ego-Ding. Weg. Das ist, Es war kein emotionaler Nutzen da. So, also, was habe ich konkret davon? Welche Möglichkeiten bietet sich dieses Wissen, was ich mir gerade aneigne, später im Alltag umzusetzen, damit praktischen, konkreten Vorteilen Nutzen zu haben? Ja, Wenn einer sagt, ich kommuniziere so schlecht oder äh, ich habe so wenig Geld, dann lies genau diese Bücher oder guck die Online-Kurse an und frage dich, was möchte ich, bevor du mit dem Online-Kurs begisst, was möchte ich in meinem Leben verändern? Und wenn einer dann sagt, ich habe keine Lust, jedes Wochenende sparen zu müssen oder irgendwie permanent aufs Konto zu gucken und den einen Urlaub zu wollen, ne? Malle, Dieven wollen, aber sich nur Malle leisten zu können, ne? Mallorca. <lacht> und wenn der Mensch dann sagt, so, so okay, es ist anstrengend, ich will es verändern, dann hast du eine emotionale Absicht und dann guckst du dir den gleichen Geld Kurs bei uns ist Geldmaster mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und, und Relevanz an, als wenn diese emotionale Absicht, diese Brücke, ich nenne es die Schnellstraße zum Gehirn, nicht da ist. Nummer eins. Nummer zwei. Wenn du Bücher liest, verwende immer einen Bleistift, einen dünnen Bleistift. Hast du seinen fetten Marker, dann siehst du viel zu wenig von den Zeilen und lass diesen Stift als Tempogeber, ja, viele kennen aus der Musik den Tempomat, das Tempo vorgeben, ja, das heißt, mit diesem Stift kannst du ein großes Z machen über eine ganze DIN A4-Seite oder mit dem, du kannst auch zweizeilig lesen, also indem du das Ganze über zwei Zeilen leiten lässt. Warum? Unsere Augen passen sich dem Tempo an. Das heißt, der Stift, die Hand ist der Tempomat. Nächster Tipp, also. Ja, die Augen schon, aber das Gehirn? das ist das Verrückte. Die Augen nehmen nur 5% der Information wahr. Das Gehirn, das, der hintere Teil des Gehirns nimmt 95% der Information wahr. Das ist, was wir jetzt gerade machen, sind rationale Techniken oder vielleicht emotionales Lernen, aber mit einem Stift lernen ist eine rationale Technik. Da Vinci Master aber zeigt dir, wie du unbewusst bzw. unterbewusst die Information aufnimmst, weil du nimmst ja alles wahr. In dieser einen Sekunde kann dein Bewusstsein vielleicht sieben bis zehn Impulse gleichzeitig wahrnehmen. Dein Unterbewusstsein nimmt 10.000 Dinge gleichzeitig war. Und das, was wir im Da Vinci Master machen, ist, dein Unterbewusstsein anzuzapfen, so dass du die Informationen sofort wahrnehmen kannst, dass es direkt in einen Langzeitspeicher einsortiert wird. So wie diese Alpha-Institute, dass du Fremdsprachen einfach sehr viel schneller lernen kannst, weil du in einer anderen Atmosphäre bist und das direkt in diesem Alpha-Modus in dein Unterbewusstsein siegert. Und der Vorteil ist, dann vergisst du es auch nicht so schnell, sondern du gehst jedes Buch mehrere Durchgänge durch, du machst es aber das Ganze viel zügiger, bringst dich an einen bestimmten Zustand und danach nimmst du dein Ratio und Emotio, also dein Bewusstsein und Unterbewusstsein in Kombination und so speichert sich das auch langfristig. Also ich habe in meinem Leben über 3000 Bücher geschluckt und ich glaube nicht, dass ich sehr vieles vergessen habe, also wirklich nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich mache den Transfer, das ist der siebte Schritt in der Technik. Ich sorge dafür, dass ich das Wissen anwende. Und wenn ich es jetzt heute Morgen irgendwas gelesen hätte, Unkas, habe ich heute noch nicht, bin gerade von der Weltreise zurück, ähm, dann hätte ich das heute im Podcast irgendwo eingebaut, im Gespräch mit dir, damit ich das sofort praktisch anwende. Mhm. Ja, die meisten Menschen sagen, oh spannend, und dann machen sie damit nichts. Dann erzähl es wenigstens einen guten Freund. Bringt das, meine, das Assimilation aus fremdem Wissen dein eigenes machen. Deswegen nochmal der Hinweis, mit dem Stift nicht nur das Tempo vorgeben, sondern auch schmieren. Ich habe da über 30 Symbole, die ich auch im Kurs reingepackt habe, dass du mit Symbolen, das ist ja auch ein Mini-Bild, dass du mit diesem einen Mini-Bild auch eine Art Grafik geschaffen hast, weil Bilder gehen leicht ins Unterbewusstsein, einfach nur Worte. Nichts ist so unsexy wie einfach schwarze Buchstaben, weißen Blatt Papier. Und wenn du kleine Symbole und ähnliches hast, dann, dann verankerst du das mehr, weil du es aus fremdem Wissen eigenes machst. Also schmieren, knicken, äh, malen und so weiter. Und wichtig, Schlüsselworte umkreisen. Das heißt, wenn du ein Schlüsselwort siehst, dass du damit den ganzen Absatz erklären kannst in eigenen Gedanken. Umkreist jemand das Schlüsselwort nicht, sondern unterstreicht gefühlt jedes zweite Wort, dann bringt das dir wenig. Dann weiß dein Gehirn nicht, okay, womit ist es jetzt alles verbunden? Genau. Ja, man Hat sagt ja auch,
0: wenn, wenn du äh, etwas, was du gelernt hast, nicht in eigenen Worten erklären kannst, dann hast du es nicht gelernt. Sehr, sehr gut. Oder
2: Einstein sagte, Und das du muss man erstmal
0: machen. Ne? Also das heißt, das in die Anwendung bringen, äh, das ne, wenigstens mal jemand anderem erklären na, ich habe heute ein Buch gelesen, äh, kannst du das zusammenfassen? Ansonsten Super. verpufft das irgendwo so im Äther. Ne? Und,
2: und, und zwei Zitate von Einstein, weil du es äh, jetzt gerade auf einen Punkt ge genannt hast, der sagte, Wissen ist Erfahrung, alles andere ist Information. Das eine ist theoretisch, das andere ist praktisch Erfahrenes. Ne? Aus Wissen wird Weisheit. Und ein anderes Zitat von Einstein, du hast erst dann erst richtig, etwas richtig verstanden, wenn du es einem Sechsjährigen erklären kannst und der es einem anderen Sechsjährigen erklärt und beide haben es verstanden. Ja, dann hast du es wirklich verstanden, wenn du es einfach darstellen kannst und erklären. Ja, einem
0: Sechsjährigen erklären, das finde ich ein ganz tolles Bild. Weil dann kann man es wirklich, ne? dann äh, hat man es so runtergebrochen auf die Essenz, dass es ein Kind verstehen kann. Ja. Das ist es ja. Super, super Idee. Maxim, das, äh, ich habe das Gefühl, wir haben so ungefähr die Spitze des Eisberges berührt. In unserem Gespräch. Trotzdem viele Dinge angesprochen. Ich hoffe, es war eine Inspiration für äh, dich, der du jetzt hier zuschaust, ähm, dein eigenes Potenzial freizulegen. Ich denke, da waren ein paar praktische Hinweise dabei: die äh, Dinner-7-Übungen, äh, einfach sich die Frage zu stellen, mal innezuhalten: lebe ich meine Berufung? Lebe ich mein größtes Potenzial? was schreibe ich auf meinen Grabstein, wenn ich jetzt sterben würde, ne? was, was äh, ist, sind die Qualitäten, die ich eigentlich wirklich, die die Welt, ja, ob sie sie braucht, weiß ich nicht, aber die ich in die Welt geben möchte. Ähm, wenn mein Leben jetzt endet, ist es war, es, war es sinnvoll, war es ein Mehrwert, war es eine Bereicherung? Mhm. Ist es etwas, wo ich zurückschaue und denke so, ah ja, das war ein Fest, So diese Inkarnation war ein, war ein Traum. Ja. Oder bin ich habe ich das System, war ich voll im System eingebunden und habe eigentlich nur Strategien angewendet, um mein Überleben zu sichern. Und da das, das unter, der, ähm, unter der Voraussetzung, dass, dass Freude, Liebe, Inspiration viele positive Gefühle dann auch, auch einfach gelitten haben, weil ich den Schmerz nicht ertragen wollte weil ich mich nicht rausbegeben habe, was ja durchaus auch verständlich ist, in diese, in die, in die, in die ins Unbekannte. Oder? Von dem Unbekannten haben wir halt Angst, weil da ist es natürlich erstmal gefährlich. Da kann alles Mögliche kommen. Da kann ein Tiger kommen, da kann ein Loch sein im Boden, es kann plötzlich anfangen zu gewittern, es kann hageln. Ja, was ist da draußen? Wir wissen es nicht. Ja. Man kann aber auch umarmt werden, man kann auch von, von einer Wolke weggetragen werden, ja. Mhm. <lacht> Solange man da nicht rausgeht, wird man es nicht wissen, ja. Aber ähm, man, muss erst mal, man muss auch erstmal wissen, ob man überhaupt im Käfig sitzt. Und das kann man ziemlich einfach erfahren, äh, in, äh, für sich herausfinden, indem man einfach sich diese, diese Fragen stellt, wir, über die
2: wir heute gesprochen haben. Oder die Zahnbürstentechnik, ne? Morgens beim Zahn Zähneputzen weiß jeder sofort, ich einen winzig kleinen Blick in den Spiegel, lebe ich mein Leben oder lebe ich die Erwartungen anderer? Und gleichzeitig ist niemand am Sterbebett und sagt, super, ich bin sicher und entspannt durchgekommen, sondern am Sterbebett bereuen wir, was wir nicht getan haben. Ja, mit der Zahnbürste habe ich noch nicht kapiert. Also wenn jeder Morgen, beginnt ja bei den meisten Menschen mit der Zahnbürste im Mund, und Das heißt, während wir uns die Zähne putzen, schauen wir uns wenigstens für einen kurzen Augenblick in die Augen. Das, die meisten gucken sich länger im Spiegel an. Und in dem Moment weißt du sehr genau, wenn du dir in die Augen schaust, lebe ich mein Leben oder tue ich es nicht. Ja? In diesem winzig Bruchteil der Sekunde, egal wie viel ich mir einrede, der Job ist super, der ist super. Ja, du weißt ganz genau, ist es das, das, was ich wirklich liebe oder nicht. In diesem winzig kleinen Augenblick. Ja, Auch Menschen, die ein nicht liebevolles Leben führen und Betrüger gibt es ja alles da draußen in der Welt, die dann ähm, abends, glaube ich, auch beim Zähneputzen sich in den Spiegel schauen, die wissen ganz genau, sie sind keine gute Menschen. Ja, aber selbst wenn die in Außen voll selbstbewusst und und, und in hip hop szene und so weiter, ja, ich bin der Krasseste, ich bin Gangster, Du weißt ganz genau, bist du liebevoll oder nicht? Das weißt du selbst. Andere kannst du anlügen, die ich selber nicht. Und ich glaube, wir sollten weniger Angst davor haben, etwas Neues zu wagen, sondern viel eher beunruhigt sein, eines Tages nicht mehr genug Zeit und vor allem Lebensenergie in diesem Körper zu besitzen, um den eigenen Träumen diesen äußeren Rahmen zu schenken, diesen äußeren Rahmen zu bauen. Weil in diesem Leben gibt es nur diese zwei Konstanten. Das ist die Geburt und das ist der Tod. Und dazwischen gibt es diesen einen Spielraum und dieser Spielraum, der ist Leben. Und es liegt an uns, diesen Spielraum mit wertvollen Menschen, Momenten, Erlebnissen, aber auch Ergebnissen zu füllen. Dein Leben, deine Verantwortung.
0: Ich möchte dich einladen, dir in die Augen zu schauen. <lacht> Vielleicht gehe ich selber mal, mal eine Runde okay. äh, die Zähne putzen. Ja, Kann ich mir in die Augen schauen und was, ja, was, was für Informationen bekomme ich da, wenn ich das tue. Äh, vielen Dank, lieber Maxi. Ich werde alles in den heiligen Show Shownotes verlinken. Ich werde dein Buch verlinken. Ich werde deinen Online-Kurs verlinken mit deiner Erlaubnis. Äh, ich werde ähm, deinen Podcast und deinen YouTube-Kanal verlinken, deine Webseite. Ich denke, das reicht. <lacht>
2: <lacht> Podcast, <lacht> Podcast reicht. Total, ja. total. Podcast reicht. Also, wenn einer da Lust hat, wir haben einen Podcast, die Köpfe der Genies heißt, der ist jetzt auch mittlerweile sehr erfolgreich. Top 3 im Markt. Ähm, auch, auch jedes Jahr ein paar Millionen Zuhörer. Und äh, deswegen freue ich mich auch sehr, dass du bei uns im Podcast demnächst auch sprichst und äh, wir von dir lernen dürfen.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Und äh, ja, vielleicht hast du ja Lust, nochmal zu kommen. denn Ich habe das Gefühl, da äh, da geht noch mehr sozusagen. Ähm, da haben wir noch ganz viele Themen, ganz viele Bereiche, in die wir äh, einsteigen können. Also ähm, du bist ja auch, äh, du bist ja jemand, wie ich schon am Anfang gesagt habe, der in ganz viele Bereiche reinschaut. Äh, das, das geht mir ähnlich und ähm, da, da glaube ich, äh, wir haben wir sehr, sehr viele Schnittpunkte und äh, ja, können dann noch ganz Großartiges zusammen schaffen. Würde mich auf jeden Fall freuen und danke, dass du hier warst. Danke für deine, für deine ähm, Zeit und äh, für das, was du so in die Welt bringst.
2: Ganz Herzen herzlichen Dank, Unkers, für deine Größe. Ja, Es war mir eine Sternstunde, mit dir zu sprechen. Ich sehe einfach einen Mann, der seine Meisterschaft lebt und mit so viel Hingabe und Herzblut so viele Menschen inspiriert. Total beeindruckend. Vielen, vielen Dank.
0: Mhm. Danke, Maxim. Mach's gut. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist.
1: Work ins Leben.